0: É assim, racionável de representar uma espécie de emprisonnement para outra coisa que de representar qualquer coisa que existe realmente para qualquer coisa que não
1: existe Olá, sejam todos bem-vindos ao Caminho de Germantes, podcast dedicado à literatura e às maravilhas das artes. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre a peste, de Albert Camus. Eu sou Joelson Matias e a única maneira de lutar contra a peste é a honestidade.
0: Meu nome é Júlia e a obstinação acaba por triunfar sobre tudo. Oi, meu nome é Karen e desde o dia em que essa
2: cidade fechou seus muros em torno de voz e do flagelo, sabeis agora finalmente que é preciso chegar ao essencial.
3: Oi, aqui é Hector e é preciso imaginar o doutor Rier feliz.
0: essa foi boa. Essa foi
3: boa. Ah, essa foi boa. Foi muito bom. Já sentava só na dessa frase.
1: É, vou passar. só. Então, estamos hoje aqui mais uma vez reunidos para falar sobre esse absurdo de livro, a peste. Como falaremos hoje sobre um autor novo, por assim dizer, em nosso podcast, então falaremos, como de costume, sobre a história, a história por trás do autor da obra. Antes de entrar no podcast propriamente dito... Gostaríamos de dizer que, quem quiser construir algum diálogo, conversar algo, tiver dúvidas, é só nos mandar mensagem lá pelo direct do Instagram. É só nos ligar no Instagram, ou underline de Lá, além de você ter acesso a várias postagens, conteúdos, discussões, você também pode entrar em contato conosco para que juntos possamos construir um conhecimento. Vamos para o podcast.
2: Albert Camus nasceu em 1913 e morreu em 1960. Ele foi um jornalista, editor e editorialista, dramaturgo, diretor, romancista, autor de contos, ensaísta político e ativista, ou seja, muita coisa. E, embora ele sempre negava isso, ele é considerado hoje um filósofo, um filósofo existencialista. Mas ele, enquanto um intelectual, ele dizia que ele se negava a ser um existencialista, ele dizia que que tinha ocorrido uma separação ali de ideias, mas mesmo assim ele colocou na, na filosofia uma das questões mais conhecidas do século XX, que é aquela sobre o, misto, o mito de, de Sísifo, é, quando ele fala do absurdo, de que há apenas uma questão filosófica realmente séria, que essa questão é o suicídio. Então essa filosofia do absurdo deixou a gente com uma imagem muito impressionante do destino humano aquela ideia do sísifo empurrando sempre uma pedra montanha acima e depois vendo ela rolar de volta para baixo para voltar a empurrar ela lá para cima. Mas mesmo assim, apesar de toda a contribuição do Camus para a filosofia existencialista, ele se negava a ser um filósofo e dizia que ele não acreditava suficientemente na razão para acreditar em um sistema.
3: É, e completando aí para qualquer um que já tem essa intenção de ler o Camus, ou que já está lendo, já está estudando, ele basicamente ficou muito famoso principalmente por esses três textos que se destacam né, dentro de toda a sua obra. O primeiro é o mito de Sísifo, onde ele vai expor a sua noção do que é o absurdo e como a gente precisa aceitar essa condição para poder tornar a nossa própria vida algo digno. Então ele vai mostrar, dentro do exemplo de Sísifo a total ausência de esperança, mas que não necessariamente essa falta de esperança quer dizer um desespero existencial. Ele fala que, inclusive, essa desesperança é um motivo que a gente tem para se revoltar contra o absurdo da vida e tornar a nossa própria vida algo digno de um significado que nós mesmos vamos atribuir. Uma outra obra que ele ficou muito conhecido é justamente O Estrangeiro, onde ele vai através de um personagem especificamente, é um personagem que é o Mersu, e ele é justamente uma vítima desse absurdo. Então, todo o enredo que a gente vai ter você vai acompanhar um personagem que está ali dentro das suas questões e dos seus dilemas existenciais, ao mesmo tempo que ele está tentando também resolver esses problemas. E por fim, o A Peste, que a gente vai falar aqui hoje, é uma perspectiva mais coletiva, por assim dizer, de todo esse corpo teórico que o Albert Camus tentou construir. Então aqui a gente vai ver todo um contexto coletivo de uma cidade inteira que vai se revoltar contra a absurdidade que é uma doença, uma epidemia como uma peste. Então a gente vai falar um pouco mais sobre isso mais à frente, é, mas para quem já tem né, essa intenção de conhecer um pouco mais o Albert Camus, basta saber que cada uma dessas obras tem um conteúdo específico, tem uma intenção específica, mas que no final todas elas contribuem para construir o corpo teórico, por assim dizer, que o Camus tenta mostrar para a gente.
1: Algumas informações interessantes sobre o Albert Camus, que são legais de se dar, são que, primeiro, ele é um Nobel, né? Ele recebeu um Nobel de Literatura em 1957, tendo em vista a sua grande contribuição literária e filosófica também. Além disso, é legal também sabermos sobre sua história é, como jornalista. Ele foi um jornalista militante durante a resistência francesa, na Segunda Guerra Mundial. A resistência francesa foi a época na qual os alemães é, invadiram a França, né? Só que teve uma certa resistência pequena, é, quase uma relação de espionagem ali, né, na qual Okami foi um, um, um personagem agente, né, por assim dizer. Além disso, ele também tinha certas posições, assim, bem incisivas quanto à Guerra da Independência da Agélia, lembrando que ele é agelino, né, franco agelindo, porque a Argélia era, era ainda uma colônia da França durante a Segunda Guerra Mundial. Temos que lembrar um pouco ainda do contexto europeu da época, nem tudo é como a gente imagina ser Como hoje, né? A própria Itália era uma monarquia ainda Enfim, só depois da de Segunda Guerra Mundial Que vai se estabelecer é, Ainda havia algumas colônias pelo mundo A Gélia é um caso A Inglaterra ainda tinha várias colônias Como exemplo da Índia Enfim Então a gente vê aí no Camille, Antes de ser um escritor Ou até um mesmo filósofo ensaísta Ele era um militante, né? e um jornalista, um grande jornalista que teve grandes contribuições né? ele se afiliou ao Partido Comunista Francês mas depois de um tempo, com o desenvolvimento do seu pensamento ele foi se afastando desse pensamento pois ele viu uh, o autoritarismo que algumas ideologias poderiam levar fazendo até mesmo com que ele quebrasse a sua amizade com Sartre com toda a sua linha de pensamento existencialista que dependia do pensamento marxista né? lembrando que o pensamento existencialista de Sartre ele era muito conectado com o marxismo. Quem quiser saber mais sobre isso é só ler O existencialismo é o humanismo de Sartre. Falando em absurdo, uma coisa que é muito absurda é como o Camus morreu. Ele morreu novo, né? 46 anos. E ele morreu num acidente de carro. E assim, um detalhe, sabe? Eu, eu, eu lembro que quando eu tava lendo o estrangeiro, eu fui pesquisar sobre isso, né? E ele morreu no acidente de carro, assim, coisa triste. Tipo, ele nem ia andar nesse carro. Quando o carro bateu, o relógio que tava no, dentro do carro parou na mesma hora. Aí ele morreu de 1,55. Inclusive, dentro do carro dele, estava o um manuscrito do último livro, que ele dizia que ia ser um livro inacabado. Esse livro se chama O Primeiro Homem. Nunca tinha visto o livro, né? Só ouvi falar desse manuscrito. Mas não sei se tá publicado, vou até pesquisar aqui depois. E sobre a filosofia, é importante também saber que durante todo o percurso do, do Camille, o conhecimento filosófico está o perpassando mesmo na academia. Por exemplo, ele fez o um mestrado em neoplatonismo e seu doutorado foi em Santo Agostinho.
0: Eu achei, eu não sabia não do jeito que ele tinha morrido, achei forte. É absurdo.
1: É absurdo.
0: O... Foram danos irreparáveis.
1: Danos irreparáveis. É, é realmente isso aqui. O Roland
3: Barthes, pô. O Roland Barthes, ele morreu atropelado, pô. Aquele do... A morte Caramba. do autor. Morreu atropelado, é. velho.
1: Liga aí. Por uma carroça ou por que...
0: um carro?
3: Um carro, pô.
0: Não atropelado por uma carroça.
3: Não, lembro é. era um carro ou um ônibus, na verdade. Mas eu acho que não um carro.
1: Oh, é engraçado é. porque é, ele tem uma obra
3: chamada A Morte do autor, entendeu?
1: Sim. Ah, tá. entendi.
3: <risos> ah, <risos>
0: entendi de primeira. <risos> eu não quis...
1: Perdi a, perdi a piada.
2: Essas piadas de nerd, ninguém
1: sabe. É. Ah, e antes a gente entrar agora no assunto do livro, iremos apresentar uma pessoa que vocês já perceberam diferente, que é a Júlia. É ela aí... que é uma das nossas embaixadoras aqui no Caminho Irmantes. Júlia, conte-nos mais sobre você. Olá,
0: meu nome é Júlia, eu sou uma antiga amiga de Hector aí, a gente se conhece desde o da... ensino médio, e aí a gente tem interesses em comum, muitos interesses em comum, principalmente aqui de respeito à literatura, e aí ele me convidou para participar aqui do podcast de hoje. Aí eles me botaram pra falar francês, né?
1: <risos> sim, sim. Perceba que a utilidade do Júlio mais. também é aqui ler epígrafos em francês.
0: Lé, lê ler epígrafos em francês, isso aí. Ah, vem pro podcast, só pra, pra, pra ler essa epígrafe aqui. Só pra fazer
3: a intro do episódio.
0: É, então, eu comecei a estudar francês pra, pra um intercâmbio, na é verdade. E talvez ele role esse ano no intercâmbio pra Paris. Eu não sei, não sei, vai dar
1: pena. Uhum.
3: Vai ter que visitar a casa aí de
1: é Exatamente. Todos os Vai ter que visitar a casa, pelo menos, em Marçal Proust. Então, Júlia devidamente apresentada, Camille devidamente apresentado. Vamos agora à sinopse, porque a discussão de hoje vai ser massa. Bom, falando um pouco sobre o
3: livro, né? É, a Peste vai falar sobre os eventos que ocorrem dentro de uma cidade, chamada Oran, é, no interior da Algéria. E, basicamente, o que aconteceu é que essa cidade foi acometida por uma peste, uma praga. A novela inteira é narrada né, a partir do doutor Bernard Rie, que é um médico da cidade, e ele vai documentando tudo que que foi feito ali dentro daquele período para conter todo, toda a infecção que estava acontecendo, as calamidades sociais que estavam acontecendo, e ele vai registrando tudo isso como alguém que participou efetivamente de tudo aquilo.
1: Lembrando que essa informação de que o Rie é o escritor da história só é dada ao final da narrativa. Entretanto, nós aqui supomos que você ouvinte já leu a obra. Então, spoilers.
3: Exatamente. Você
0: avisa, avisa do spoiler depois do spoiler dado, né? É uma boa também.
3: Bom ponto, bom ponto. É, Ainda no início da narrativa, a gente começa a ver o surgimento da peste. Então, o Dr. Rie ele começa a perceber algumas coisas é, ali na cidade, alguns acontecimentos. Peculiares, por assim dizer, e ele começa a advertir a cidade, A advertir o governo sobre o que é que vai acontecer, o que é que pode acontecer. Enquanto isso, uh, o doutor Rie ele vai tentando conter as possíveis consequências da peste, ele vai cuidando das pessoas que estavam adoentadas, uh, ele vai auxiliando todos os que estavam cometidos, ele vai também ele também conversa com alguns amigos para ver o que é que pode, pode se fazer. Enquanto isso, claro, a peste, ela cresce cada vez mais em um, em um nível exponencial. Então, a gente começa a acompanhar as consequências de tudo isso. E um dos pontos principais do texto é justamente que dentro desse contexto, onde milhares de pessoas estavam morrendo, é, a gente tinha pessoas ali isoladas, né, cada um na sua casa, porque não se podia sair para justamente evitar o contato, evitar a propagação do vírus novamente. É, a gente começa a ver um contexto ali das pessoas ficam cada vez mais sem um sentido sem um propósito, por assim dizer na vida delas, então por todo o contexto, todas as dificuldades a crueldade da morte que já era muito muito forte ali por conta da peste vai criando um contexto onde as pessoas vão realmente ficando cada vez mais impessoais, e esse é um dos principais temas aí que a gente vai ter ao longo da narrativa
1: eu confesso que eu não tinha tanto desejo de ler a peste mas depois que foi escolhido para leitura lá do nosso clube de Guermantes, falando nisso, quem quiser participar do nosso clube, é só lá no Instagram. O link tá na bio. Você terá acesso ao nosso grupo no Telegram. Só entra lá. É, eu não realmente não tinha muito interesse, pois acreditava que a peste iria falar sobre a doença, né? E assim, a gente tá no contexto de pandemia, não me agradou muito ah, a peste é, falar sobre a doença, né? É a mesma ideia que se tem, sei lá, com, com filmes apocalípticos. Filme de final do mundo, né? Qual a graça de ver um filme que a é história é o final do mundo? A gente já viu tantas histórias assim, tantas histórias genéricas que falam sobre isso. Só que eu me surpreendi quando vi que, na verdade, a peste não fala sobre a doença apenas, fala sobre os indivíduos ali. É claro que, como o Hector falou, diz também de uma coletividade, como é, esse mal estava vai acessar todas as pessoas de forma grupal, em forma de massa, por assim dizer, trazendo assim um termo bem a bem lá HC, até HC, né? Mas a questão do indivíduo ali, de como as, as existências são afetadas pela peste, foi o que realmente me chamou mais atenção. Né? E como esse sentimento em massa também afeta os indivíduos, e como essas relações se dão. Realmente, assim, tipo, para mim, foi o primeiro trunfo dessa história. O segundo trunfo eu vou falar mais na frente.
2: Exatamente. E não só o fato da gente acompanhar de perto toda aquela. É, tudo que aqueles indivíduos passavam, sentiam, falavam, mas o próprio fato daquilo estar registrado. Porque a narrativa ela é feita com base na, na, na narração de diferentes pessoas. É como se fosse um trabalho jornalístico mesmo. Várias pessoas ali. É, são responsáveis por escrever, e a gente acompanha a, a visão de cada um. Não são muitos, a variedade assim, não é tão grande, mas o próprio fato disso estar tá registrado é um ponto alto também. Porque... Como o Jason falou, o tema talvez não atraia tanto, mas quando você lê, quando você acompanha toda aquela história, início, meio e fim, você percebe ali a necessidade nossa mesmo de ver a nossa experiência, que é tão parecida com aquela do livro, tão assim bem narrada, bem descrita, tão bem documentada ali, como para eternizar não um momento ruim, mas todas as pequenas, os pequenos milagres que, que aconteciam ali, toda aquela humanidade que existia entre as pessoas, a amizade, isso é muito, fala muito sobre a função da literatura, mesma, de é, registrar momentos comuns, momentos que são iguais para todo mundo, de uma forma magnífica, né? de uma forma bem feita, como eu, como vocês, dificilmente conseguiriam retratar de, de uma forma tão boa assim. Então, a experiência é comum para todos, mas você vê isso bem narrado, é como se te representasse de alguma forma. Isso aí é muito
0: interessante também. Quando esse livro foi proposto lá no Clube, eu comecei a ler. Eu, na verdade, me interessei pelo tema, né? Porque a gente tá vivendo uma pandemia sem fim. Foi como a gente tá vivendo isso, é, é impossível não estabelecer, estabelecer um paralelo entre o que tá descrito no texto, como a Karen falou, é isso que é uma das grandes belezas da literatura, né? O jeito que, que os autores conseguem descrever o que a gente tá vivendo. E ele conseguiu descrever isso antes da gente viver. E, e isso que foi mais interessante. E parecia, e parecia tanto com que. Com as minhas impressões, as impressões das pessoas da cidade pareciam tanto as minhas impressões, a falta, o isolamento, o desânimo com relação ao futuro, assim, que eu cheguei pro Joel e falei, ei, tô me sentindo mal por quem lê esse texto, não sei, ele tá... Ele reforça muito o, que, o sentimento que eu tô tendo agora. Mas aí, continuando, eu vi que, como vocês disseram, é muito mais do que do que apenas falar sobre a doença, entendeu? Ele, ele tem Sim. muito a oferecer, ele... Ele, próprio, a própria teoria vem à tona, né, do, do Camus, Camus, Camus. <risos> e isso, isso que dá o... que torna o livro um... Peraí, tô, não sei, eu não tô achando adjetivo certo. Dá o charme do livro, né, o toque
1: final. Esse
0: bolo. Isso, isso. Eu ia dizer glow, mas ia ficar muito, <risos> muito <risos> sem futuro. É, ok. É esse ponto que consegue tornar o livro, assim, botar, colocar ele em outro patamar.
1: O chegou pra mim e falou... Parei que era de mim que
0: ele falava. É, era exatamente, era exatamente Deus, as mesmas coisas.
3: Uma parte legal que eu pensei justamente sobre isso é que ele não viveu uma pandemia para descrever, não faz muito sentido. Assim, ele tem escrito que ele não precisa necessariamente ter vivido o que a gente está vivendo hoje para a das pessoas, o sentimento que elas têm tudo, E ele escreve isso muito bem ao ponto que quem vive durante uma pandemia consegue identificar tudo que está ali. Você falou que, de certa forma, pensa de uma maneira semelhante ao que ele trouxe no texto, mas a impressão que eu tive foi o contrário, assim, que eu não tinha o aparato linguístico necessário para descrever o que eu estava sentindo e, a partir desse texto, eu consegui ver a forma de expressar isso. Então, até então, eu não tinha conseguido verbalizar necessariamente o que eu estava vivendo ali dentro da experiência de pandemia e tal, mas, tendo visto a escrita dele, eu consegui... Conscientizar melhor tudo aquilo que estava acontecendo e verbalizar de uma forma mais natural. É meio que o, o inverso, assim. Não sei se deu para entender.
0: Não, deu para entender, mas, assim, não, não que eu pense do mesmo jeito que ele, né? Eu acredito que. Não, sei
3: o que, é não, assim, eu digo, uma percepção minha, assim. Tipo, eu não saberia escrever daquele jeito, mesmo eu tendo vivido a pandemia e ele não, entendeu?
1: Sobre ah, O que ele escreveu. Começou
3: já. Mesmo não vivenciando, eu consegui.
1: Eu não uhum. acho que esse livro seja sobre a peste. Sobre a pandemia, no caso. Depois a gente vai sobre não isso. É, não é. <risos> Eu, pelo amor de
3: Deus. Mas... Não
0: é,
1: mas... mas... É... Vai,
0: Não, é porque é, o próprio Cama já falou que se você quer escrever sua filosofia, você tem que escrever um romance. Então, acho que esse... Apesar de você dizer, assim, não é Serapeche, mas é um ponto de fundo, assim, que se encaixou perfeitamente. E, e e acaba que a gente se identifica. Mas como o que eu ia dizer para Hector, é que não que eu tenha pensado do mesmo jeito que ele, mas também teve a mesma impressão que ele conseguiu verbalizar essas coisas. E por isso que me chocou, assim. Isso que me, me deixou sentindo mal, assim. Porque eu, não que eu tenha me visto com as minhas palavras, mas aí a identificação traz um, um certo mal-estar. Eu não
1: entendi a discussão. Eu não, eu não é, eu a acho que a gente tá falando a mesma -lição. coisa. É, ele não me controla a missão. É, é, a tá, tá falando a é.
0: coisa.
1: <risos> 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 a diferença
3: é que eu não saberia me expressar antes de ter lido o que ele escreveu, entendeu? Aham,
0: uh
1: -huh, entendi, entendi. Sim. Mas aí, o que eu ia mas falar... O
3: é seu apontamento aí já, sou muito ideal.
1: Eu vou voltar aqui ia falar, não, eu acho que não é sobre a pand uma pandemia exatamente o livro, mas à frente a gente vai falar sobre as metáforas postas na, na, na obra mas, quando você pega a, a princípio na história que está sendo contada né o primeiro plano, por assim dizer, da história a gente vê assim, algumas coisas incríveis, por exemplo, essa coisa de que Hector falou de que, ah, eu não conseguiria escrever mesmo estando nela, e esse cara aí que tem uma técnica, né uma forma boa de escrever ele foi lá e conseguiu elaborar isso por mim, mais ou menos assim, né e eu lendo aquilo consegui elaborar também, e essa é a magia que cara Karen tava falando. Essa magia da literatura. Um, a elaboração, né? De um senso comum. Todo mundo sabe, mas ninguém sabe falar. E um cara vai lá e formata isso, né? É claro que de maneira bela e poética, mas ainda assim é uma formatação. E aí, o que eu acho mais incrível também é como nós não conseguiríamos chegar a essa conclusão, assim, sabe? Ou a gente nunca pensou muito sobre isso. Ah, como seria uma peste? Se tivesse uma pandemia, assim, de uma doença. Até quando começou a, a pandemia aqui de, de, de falando que eu tenho essa é, é isso mesmo. Mas até... Na verdade, nesse, nesse ponto aqui, não é uma... O tema não é uma desculpa pra forma, não. O tema é uma desculpa pra, pra filosofia. Mas voltando aqui. Até na pandemia, no início da pandemia, que a gente tá vivendo ainda hoje. Se você já ouviu isso no futuro, ainda estamos na pandemia de 2021. É, mesmo a gente vendo a pandemia em progresso, em progressão, a gente não tinha essa mesma percepção que o Kami teve, tá ligado? Tipo assim, o cara realmente teve uma Ah, todas as consequências. Ele pensou, todas as consequências. Vai fechar, a gente vai morrer. Mãe vai ficar sem filho, filho vai ficar sem mãe. enfim todas as consequências possíveis aí, falta de comunicação é, falta de suprimentos, pessoal tocando fogo nas casas, enfim todas as consequências que assim, a gente só des, é, vislumbrou a serenidade da pandemia e que se concretizaram ao decorrer dela, ele pensou, mesmo sem a pandemia isso aí bem pegando o, bem pegando o gancho do que Hector estava falando sobre a nossa impossibilidade né? Ou impossibilidade não nossa incapacidade, ou falta de capacidade de conseguir elaborar uma coisa de maneira tão maestral como o Camus fez.
0: Bom ponto, bom ponto Thank you.
1: Pra gente começar a nossa conversa de verdade, eu já queria deixar uma pergunta no ar. O que é a peste em seus vários âmbitos interpretativos? Vai, o que que vocês entenderam
0: aí? já você faz umas perguntas difícil, né rapaz? Mas no próprio livro eles falam, ele dá a entender o que a gente deveria pensar do que é a peste, né? Quando tem uma conversa entre o Dr. Ryu e Tarro, eles meio que falam sobre isso.
1: Ô podcast é isso aí, pô. É isso aí, pô. Pra me resumir isso, eu queria que vocês trouxessem essas duas visões. <risos> <risos> só, 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 beleza. É só essa,
3: essa parte do livro que ele. Eu
1: só, eu só vim pra cá, eu só venho pra falar sobre isso.
2: <risos>
1: Ninguém nazismo aí.
2: É... Não, pera lá. Mas... A gente. A gente tava falando nesse episódio mesmo, antes, né? Antes de começar a gravar, a gente tava conversando de como é que é perigoso a gente colocar palavras na boca do autor, de você olhar para um quadro e, dizer, e querer dizer o que é que o pintor queria transmitir com aquelas pinceladas, é a mesma ideia aqui. Então, a gente pode dar muitas visões para o que poderia ser a peste, mas tudo pode ser a peste, entendeu? Então, acho que a gente tem que ter muito cuidado também com o que é que a gente vai sugerir aqui como é, alegoria, né? Eu, sinceramente, eu comecei e terminei lendo esse livro é, sem, sem ficar é, tentando adivinhar a que tipo de alegoria ele estava fazendo, que se aquilo era uma metáfora ou não. Eu, eu tentei, é, como é que é o nome daquilo? Suspensão de descrença, né? Pra mim ele tava uhum. falando da, de uma peste mesmo, doença, ratos, etc., e pronto, acabou. Mas eu lembro que na discussão do clube, a gente comentou que a cidade de Oran, ela era muito. Ela, ela tinha uma peculiaridade antes dessa peste assolar. Então ela era pervertida, não sei se essa palavra é certa, mas as pessoas vive, eles comentavam muito sobre festas, 24 horas, é, infidelidades, é, corrupção, esse tipo de coisa e o, a própria imagem dos ratos saindo de dentro da isso é uma visão que um dos personagens tem aqui, um dos, narradores dessa história expõe isso, que essa ideia dos ratos saindo dos bueiros, saindo de dentro da cidade, é como se revelasse uma podridão, uma sujeira que existia no interior da cidade, no sentido metafórico mesmo, de como é que aquilo estava é, se escondendo e se revelava ali num instante toda essa, essa mazela daquela cidade. Que apesar de pequena, tinha muitos problemas.
1: Inclusive, isso que a Karen falou sobre o, os ratos virem de baixo, né? Uma das participantes do clube, Natália Calvocante, falou sobre isso, ela, tipo, ela pontuou isso muito bem. E eu não tinha prestado muita atenção nisso e fiquei viajando, caramba, em ver de baixo aí, ó, o inconsciente. Mas não é esse tipo de interpretação que a gente vai dar. Hoje não tem psicanálise. Então, fiquem, fiquem. Calmos aí. É, mas, pensando agora nesses dois comentários de Karen, eu entendo o que ela falou sobre, tipo assim, ah, ficar procurando interpretação. Só que eu não procurei interpretação, na moral. A pé chegou até mim, pô. mim não, pô. Eu tava lá de boa, lendo só na, na força e a coragem pra terminar o livro. Porque depois que ele começou a falar dos corpos sendo queimados. É, eu falei, é isso aí, tá bom. Já sei o que vai acontecer, beleza, é, vamos lá. Só que aí, quando chegou no diálogo, que a gente vai ter que conversar sobre isso aqui, entre Tahu e Dr. Ri, aí a pé chegou em mim. Eu realmente não tava procurando nada, e ela chegou. E o segundo ponto é que, complementando também a fala de... A, a fala de Karen de que a gente não deve entender o que a gente quiser aqui, beleza? E aí, mais uma vez, eu vou repetir uma coisa que eu repito em alguns programas. A metáfora ela é polissêmica, ou seja, ela tem mais de um sentido. Ela tem mais de um sentido. Talvez três. Mas nunca sentidos infinitos. Pois, se algo significa tudo, esse algo significa nada. O exemplo máximo que eu já dei algumas vezes, vou dar mais uma vez, é a metamorfose. A metamorfose pode ser um cara doente ou pode ser uma barata mesmo. Um cara que virou uma barata. Não uma barata, um inseto. Um cara que virou um inseto. Não, um uma criatura asquerosa. Dois sentidos, beleza? Aqui também. Aqui há um consenso pelo menos de três. E nesse, que eu acho que todo mundo vai acordar aqui no final, da questão do absurdo, a peste ser um absurdo, vamos desenvolver mais isso. É uma coisa totalmente plausível, tipo, não tá viajando, né? Não é uma análise simbólica aleatória, de, não é algo que o autor não pensaria. Inclusive, quando eu percebi isso, que mais uma vez não foi intencional, só chegou até mim, eu pensei, caramba, é uma coisa que também escreveria entendeu? Então... tava dado já, tava, tava dado, só, só vi. das interpretações possíveis, que é a mais famosa, se você for pesquisar, só existe isso, ninguém viu outra coisa nesse livro além disso. Não virou nem, viro nem a pandemia, só viu isso. Quando leiram aí, isso. É, não viu nada, só viu isso aí. Que é a alegoria ao nazismo. Pois a Géria foi invadida pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. É, lembrando que teve uma invasão à África, né? Tanto do fascismo quanto do nazismo. Pois a Itália ali tinha algumas terras na África, colônias, melhor dizendo. E aí, lembrem que eu falei no início que o Camille era. Um jornalista, e um jornalista da resistência. Então ele viveu isso, ele viveu os desesperos da guerra. Ele viveu sendo perseguido, né? Ainda mais quando ele na França, enfim, que tem muita perseguição, como eu falei também, espionagem, enfim. E aí, é, como ele viveu esse, esse momento de invasão nazista, de tomada de cidades, de mortes aleatórias, de cremação de corpos, todas essas analogias estão postas no livro. Se você for procurar, você acha. Tem símbolo pra tudo ali. É, a questão de queimar os corpos, de cremar os corpos, é uma questão do nazismo, né? Ele fala assim, te, dá até ênfases desnecessárias a fumaça subindo, né? A questão dos judeus sendo queimados, né? Dos judeus sendo queimados. É, o ponto também das mortes a princípio serem aleatórias, é, porque os nazistas viram outra o outro matavam alguém assim só pra mostrar autoridade ou perversão mesmo enfim então por isso que, é, que não tem nenhuma sistematização da, da peste até o final do livro a gente não descobre ah, porque algumas pessoas morrem outras não eles até pensam nisso enfim penso, eles falam bem pouquinho nisso mas pensam nisso assim mas a gente não tem nenhuma, nenhuma, nenhuma resposta pra isso porque é aleatório mesmo a peste é aleatória inclusive um cara né o tarro morre no final assim quando a peste já acabou a, a peste é aleatória a morte é aleatória e não só a peste aleatória, como o maior símbolo pra mim, que é o absurdo, o absurdo é aleatório. Acontece coisa com pessoas que, tipo, não tem motivo. É é porque é. é essa é a vida. Então, a gente vai encontrar vários símbolos fazendo referência com alegoria ao nazismo. Só que não é esse o ponto que nós vamos nos atentar aqui. Se você quiser saber mais sobre isso, é só botar no Google aí. Tem vários vídeos no YouTube falando só sobre isso. Vamos focar mais na parte sobre o absurdo. Inclusive, só pra deixar aqui de recomendação, quem quiser saber mais sobre essa questão da resistência francesa tem duas curtas metragens dirigidas e produzidas pelo Alfred Hitchcock uma se chama Bon Voyage e outra Aventura Malgache. ambas falam do contexto francês e da resistência francesa só que em dois contextos diferentes, o primeiro o Bom Voyage fala de franceses da resistência tentando fugir da França, indo para a Inglaterra para buscar refúgio. E o segundo fala de franceses que fugiram para o Madagascar, para o país de Madagascar e queriam ajudar os ingleses, mas os oficiais franceses não gostariam que ajudassem os ingleses por conta das suas tretas lá. Demonstrando assim que, mesmo em pestes como o nazismo, que é a alegoria, há também forças individuais, há mesquiaria, há qualquer coisa. Inclusive, é possível também fazer um paralelo com a nossa realidade atual.
2: Logo no início do livro, a gente tem uma frase muito interessante que acontece logo quando eles começam a perceber que a epidemia seria um problema sério, que eles começam a descobrir os primeiros sinais da peste, ele comenta, então começou o medo, e com ele a reflexão. Então, ao longo de toda a narrativa, a gente vê essas duas esferas andando de modo paralelo. A gente tem uma reflexão causada pelo medo. Reflexão essa que é filosófica, sim, que dialoga com conceitos é, sociológicos, filosofia no geral, mas principalmente na vida de cada um. Eles começam a refletir muito sobre quem foram, sobre as ações que tomaram, sobre o que devem ser. Isso se reflete tanto na narração do próprio Rian, né, que... que em seus solilóquios, ele acaba colocando isso no livro, de modo independente, quanto pelos sermões do padre Panelot, que são muito interessantes, longos e muito profundos, e principalmente entre os diálogos entre o terror, o Heu, e o Dr. Rio Tarro tá, acho que é. E esses dois oh. que no início... <risos> no início eles não se entendiam muito bem acabam se tornando amigos depois e tem conversas muito interessantes e é em uma delas que acontece esse essa ideia que a gente vai expor aqui da peste como o um absurdo que tá dentro de nós e que deve ser lidado né as pessoas são, são convidadas a lidar com essa peste que existe. É, incondicionalmente dentro de cada um E essa aí é uma das visões mais interessantes Que a gente poderia ter é, De forma alegórica, né, metafórica Sobre o que seria essa
0: peste
1: E assim, esse diálogo ele é muito mais do que Só esse diálogo, né? Tem descrições ali, que aprofundando A gente consegue viajar longe
0: Quer dizer que nesse livro tem personagens Muito interessantes, assim e que os personagens, eles passam ideias próprias, e que é muito interessante perceber como... Apesar de existe essa contribuição na narração, mas eles individualmente dão contribuições muito interessantes, mesmo muito legais. Por exemplo, ela falou do, do padre Panelou, e foi uma coisa que, quando eu estava lendo, os, os sermões dele me impressionaram muito, assim. Me impressionaram muito pela força que eles tinham, entendeu como eles eram fortes. Ele usava por exemplo... A, a peste como se fosse um, um, uma ferramenta, uma ferramenta de meio que de reflexão para que as pessoas pudessem melhorar, para que a cidade pudesse melhorar, como se fosse um, um castigo que vem para melhorar depois, para as pessoas tirarem alguma alguma coisa disso. E tanto nesse não, tanto nesse sermão, e depois quando chegou essa discussão entre o, o Taro e o Dr. que para mim foi o ponto alto do do livro, e como o Joasson falou, assim, vem venta a gente a, a explicação, o, o que a gente pode ver sobre o que é a peste, né? Então, essa foi uma parte, inclusive, que eu peguei e, e assinalei várias partes do texto. Eles falam um pouco sobre esse absurdo e, apesar de não conhecer muito sobre sobre a teoria, em geral, tem uma, um texto muito interessante sobre o... Sobre essa reflexão do absurdo entre Tahoe e Ryu, que ele falou assim... Digo apenas que há nesse mundo flagelos e vítimas e que é necessário, tanto quanto possível, recusarmos a estar com o flagelo. Isso pra mim foi, foi muito importante, assim, pra compreensão geral do que eles estava conversando e, e sobre essa analogia.
1: Isso aí, isso aí, pô. É, Júlia pegou um ponto aqui que eu não tinha. Não tava lembrando, ainda bem que ela falou isso aí. Agora eu lembro. <risos> que é o seguinte. É pra Charles Dickens aprender, pô. Isso é para Charles Dickens aprender. Lembra o que eu falei sobre personagens redondos e personagens planas? Todas as personagens de Kami são redondas. Não tem nenhuma que seja uma caricatura. Ele poderia muito bem pegar um padre e botar uma caricatura ali, sabe? Tipo, ah, é o cara ali que tá é, só a lição de moral, assim. Ah, Deus, castigou você, só não tem que sofrer agora pro inferno. E até o final da história, assim, poderia. Mas ele não fez isso. Tá roubo desse só o cara chato ali, que tá contrapondo no início ali o Rei. Não era muito amigo, sei lá, o, quase um, um o desafio da história. Mas não, o ponto mais alto da história vem dele. Até o, o, o cara aleatório que aparece lá, o Gonçalo, que joga futebol, até ele é desenvolvido. É um bom
0: personagem. Você
1: <risos> tá vendo? Todo mundo que aparece é desenvolvido aí, pô. E o Tarro é o, é o top do top mesmo. É meio moral, imoral, pô. Nessa linha de citação de, de Júlia aí, essa parte que é foda, pô. Ele fala assim, ó. O homem direito é aquele que não infecta quase ninguém. É aquele que tem o menor número de distrações possíveis. Pois, segundo o Tarrou, para que você não se infecte, a peste, né? Pois estamos todos empestados com essa, com essa condição humana, é, você tem que prestar atenção na sua vida. Você não pode se distrair. E quantas distrações nós temos hoje em dia, né? Ainda mais num mundo mais hiperconectado. Quantas distrações nós temos? Redes sociais, internet, vários tipos de entretenimento. Ele fala assim que... Você não pode ser aquele homem que vai cuspir na cara do outro e passar sua infecção. E eu até tava conversando com o Héctor e falei... E o que as pessoas fazem na internet se não é cuspir na cara do outro os seus problemas existenciais? Como se fosse resolver. Distribuindo assim o um mal-estar. Todo dia, todo dia. Você vai em qualquer rede social, é isso que a gente tá fazendo. Diretamente ou indiretamente. Ou ela tá cuspindo realmente o seu mal-estar pro outro, infectando os outros com, com esse absurdo da existência. Ou então ele tá indiretamente pegando um problema social grande, um problema é, do momento. Ou até um problema fuleira esse lá. Né? Alguém atropelou um caminhão, bateu em outro caminhão. Todo mundo vai começar a discutir sobre isso. como o um caminhão de um lado deveria ter freado e o outro não. E ali vão transmitir toda a sua infecção.
3: Foi. aí foi eu acho que um ponto legal aí pra gente pensar, é que apesar dele realmente ter personagens redondos, por assim dizer, os personagens eles, querendo ou não, seguem uma linha de raciocínio. Né? Por mais que seja uma, uma linha de raciocínio própria, é, aquela linha de raciocínio serve para mostrar todas as possíveis consequências e vertentes que existem naquele contexto. O que o Camus faz aqui, pelo menos o que eu entendo que ele faz, é que ele cria um cenário e a partir desse cenário ele vai para todas as extremidades. Então cada um dos personagens ali de certa forma, né? eles acabam sendo bem reais no sentido que eles realmente são personagens aprofundados mas eles estão ali, de certa forma representando um ponto extremo que se pode ter dentro daquela situação, então o panelou ali apesar dele ser um, um tanto complexo ali, a gente começa a, a enxergar isso mais ou menos para o final do livro no início do livro ele tem um, um sermão que é basicamente falando que aquilo é uma mácula é, de Deus frente ao estilo de vida e frente ao modelo que aquela cidade estava seguindo, né? Ao mesmo tempo a gente tem um médico que o único propósito dele ali é realmente trabalhar e servir e curar as pessoas. Então o que ele faz? Ele cria um, uma arena, ele cria os personagens da arena e o resto acontece por si só. Eu acho que isso acontece inclusive em outras obras que a gente pode pensar, como Os Irmãos Karamazov, acho que o que o Dosteque faz ali é muito semelhante. E acho que esse é um ponto muito bom assim da gente ver. Não necessariamente... Eles são caricatos, mas eles estão ali sim para representar algum alguma possibilidade que aquele contexto está presente. Esse é o primeiro ponto. E segundo, que eu acho que é nesse cenário que o Camus consegue colocar o que ele parece querer passar. Claro que eu não estou dizendo aqui o que é que ele falando, igual a gente tomou o cuidado de fazer, mas se você tomar como base as outras obras dele basicamente o corpo entre aspas, existencialista dele é de você entender que não necessariamente a vida tem um sentido maior, um propósito, algo mais profundo e você aceitar essa condição, então a partir do momento que você enxerga a liberdade, a morte as relações intrapessoais a tua própria subjetividade você entende cada um desses elementos como parte constituinte da tua existência. E aí quando você entende que a tua existência, por exemplo, é limitada a partir da morte, ou então que para você fazer uma escolha você tem que deixar outras mil de lado, e você aceita esse tipo de situação, você aceita ser um ser humano limitado, por exemplo, você pode a partir daí criar o teu próprio caminho sem ficar preso ao absurdo que é essa situação. Então, ah, não vou escolher isso porque tem outras mil opções, e são é um absurdo. Mas aí quando você faz essa escolha, você realmente leva isso para a sua vida, você, como é que eu posso resumir isso?
1: Responsabiliza. É porque se responsabiliza é um termo muito
3: sartriano. Eu não queria falar. Não, mesmo. não. E, Mas cara, você... você que é
1: rádio, você que é rádio e aí é foda também. Só que é rádio não, é quando...
3: <risos> quando você faz essa escolha, basicamente o que você faz é entender que existem de fato outras possibilidades e que você opta por fazer aquilo. Então, o que o Kami faz, e principalmente no, na peste é mostrar como que os personagens, por assim dizer, dessas histórias, aceitam as condições da própria existência e criam o próprio significado a partir disso. Sem ser o próprio significado no sentido Nietzscheano, de criar meus próprios valores e tal, não, não fala disso. Ele fala basicamente de você entender o teu papel naquilo e você aceitar que é isso que você pode fazer. Porque o contrário disso é o suicídio. O contrário de você entender o teu contexto e aceitá-lo e começar a viver a partir disso, é você se render ao absurdo. E aí ao se render ao absurdo, você só tem uma saída que é o suicídio. E aí não é isso que ele quer passar. O
1: Dr. Então, Rie é serviu, trabalhou e não reclamou, viu? Não reclamou. Ele ainda disse que só tem que fazer isso mesmo e acabou. <risos> é, uma coisa interessante aí, disso que que tu trouxe, eu já vi algumas pessoas próximas a mim até, tipo, de estarem em crise, pois acreditam que, sei lá, quando eu não escolho, posso ser tudo, né? Mas quando eu escolho, eu não posso ser mais tudo. Tipo, eu tenho mil coisas pra ser. Só que quando eu escolho, sei lá, uma profissão, ah, eu escolho fazer psicologia, não posso ser mais astronauta. Eu não posso ser mais engenheiro, não posso ser mais, lá, ah, médico. Não posso ser mais professor de literatura. É claro que tem, sim, algumas confluências em algumas áreas. Tô dando só um exemplo aqui pra entender isso. Pessoas que entram em quase, trazendo aqui o arquétipo do mundo do Subsolo, né? Entram nessa consciência hipertrofiada só porque acha que não, não vai ser mais livre depois que escolher algo. E isso me parece mais aprisionador do que ser preso à estrutura da realidade como ela é. A estrutura dessa condição humana. E tem uma questão muito interessante aí, porque é claro, você pode ser mil coisas. O ser humano é potencialidade. Mas o ser humano só é quando ele atua, né? O ser só é em ato. É Aquela coisa, Luiz Lavelli LaVelle mais uma vez. O ser só é em ato. Só quando você age no mundo, é que você vem ao mundo. É só pelo ato que você se traz ao mundo, se coloca no mundo. Antes é só potência. Eu sei que só potência já é muita coisa. Mas, apesar de ser muita coisa, não é nada, se não for uma ação.
2: Com certeza. E você falando sobre isso, sobre toda a escolha ser uma limitação, mesmo que você não queira, você... Escolher é abrir mão de outras coisas, né? Isso tem muito a ver com o poema... Aquele do Robert Frost, que chama The Road Not Taken, que ele é muito famoso principalmente pelas últimas estrofes. Esse poema fala sobre duas estradas de Virgil e uma floresta, e ele conta que é justamente aquela imagem de uma pessoa dividida entre dois caminhos. E ele termina dizendo, eu vou contar isso com um suspiro depois de muito tempo, ou seja, era alguém já velho que lembrava desse momento de escolha. É, duas estradas divergiam em uma floresta. Eu peguei o menos percorrido e isso fez toda a diferença. E muita gente interpreta isso como, ah, eu peguei aquele menos comum, onde as pessoas menos vão. E essa é uma interpretação muito fácil de se fazer, né? Que ah, a estrada é mais estreita e eu sofri mais e por isso, isso fez toda a diferença, num bom sentido. Mas mesmo tendo essa interpretação aí mais... É, Filosófica nesse sentido... Existe também o fato de você entender... Que são simplesmente duas estradas diferentes... Porque ele ao longo do poema... deixa claro que eram, que eram duas estradas... Muito parecidas, visualmente parecidas, mas eram duas. E um ponto, há muito tempo atrás, ele escolheu uma. E agora, velho, ele olha para trás e vê que isso fez toda a diferença. Ele não tem como saber o que seria se ele pegasse a outra. Apesar disso ser possível, ele aceita né que que eram dois caminhos. E olha que ele tá se re reduzindo a dois, né? Sendo que na uhum. vida, todos os dias, você tem aí milhares, milhões de caminhos. E aceitar isso é um
0: passo muito importante.
3: É o ser ou não ser. Meu amigo, eu quase chorei aqui, pô. <risos> Achei, achei cirúrgico. foda oh, é sensacional. <risos> e é muito bom isso, porque, digamos assim, no meio... Caralho, eu tô tentando não ser não é, No é. meio... <risos> e é muito bom isso, porque quando você começa a entrar por assim dizer, no meio dos estudos, da literatura, da filosofia, é muito rápido você identificar alguém que pegou uma parte dessa filosofia e deu uma interpretação, querendo ou não, errada. então quando você começa a falar de responsabilidade, liberdade, um caráter mais existencialista, é muito fácil você cair num limbo, você cair num niilismo, por assim dizer. E a perspectiva do Kami é muito otimista, ela é extremamente feliz, por assim dizer, ela é justamente você aceitar isso e dizer, ah, é isso mesmo, vou fazer isso aqui porque é o que eu identifico, é o que eu quero fazer, é o que eu posso fazer frente à minha condição e fora, se eu, se eu não fizesse isso, tudo isso iria perder sentido. Então, é muito rápido a gente ver pessoas, por exemplo, que têm interpretação errada e começam a enxergar o caminho de uma forma mais pessimista, o que ele não é. E esse trecho específico desse poema, você trouxe um, um exemplo muito bom, assim. Alguém que olhou para trás e está extremamente grato ali pelo caminho que ele pegou. Justamente porque ele não faz ideia de como <risos> ser os outros. Sensacional.
1: Sigamos o caminho, sigamos o caminho. Sim, sigamos, sigamos o, o caminho. caminho. O menos utilizar. Não sei. Utilizar. <risos> Você ia falar uma coisa, Julia? Há algum tempo já.
0: Não, não ia. É, não, comentários muito pontuais. Pontuíso. Ia... Ah, não, é porque você falou sobre a gente tá limitada as escolhas. E aí, eu penso, eu carrego uma frase que é que recomeça uma virtude, assim. Então, era o que eu ia pontuar no que você disse. E outra coisa que eu tava pensando, depois de ter ficado um pouco extasiada com o poema que Karen trouxe. E depois que Hector começou a falar, que é justamente isso que... Camus, ele, ele é, assim, otimista, né? Eu, acho, eu também interpreto, assim, dessa forma. Uma visão otimista, Acerca né, do... Apesar de estar... Apesar de viver o um absurdo. Mas aí, é, voltando para o livro, assim, da peste, é o próprio trabalho como médico dele meio que incorpora essa ideia de você tá ali, você tem que fazer aquilo ali, você tem que curar as pessoas. E aquilo dá um sentido, assim, mesmo que outro dia surja outro doente, Outro dia, outra pessoa seja contaminada assim, Ele, ele tem que fazer aquilo Então, a própria a própria colocação Do médico, do seu trabalho E seu trabalho no, no meio de uma peste rep Representou muito bem isso Esse pensamento, que uhum. é que muito bem uhum.
1: A gente falou aqui sobre A questão da escolha, né? Só que durante esse diálogo do Rie e do tarô Tem um detalhe assim muito Muito massa, assim Eu achei fodástico No final né, do discurso Porque quando acaba a conversa, eles vão pro mar eles vão mergulhar, né? Vão ter uma experiência juntos ali, como amigos. Eles vão lá, tiram a roupa assim, botam a roupa de banho e vão lá nadar sobre o luar. E aí eu fico pensando muito sobre como, desde a, do pensamento cristão antigo, até o próprio existencialismo de Camus, e a, a Tava também pensando pelo mundo de vista da logoterapia, há sempre essa intuição de que servir, sair de si, é sair da falta do sentido. É contraintuitivo, mas às vezes. Para sair de nosso sofrimento e encontrar o um sentido, nós temos que olhar para fora. Tem até um texto que eu escrevi recentemente lá no Instagram, que é sobre o eu e o conhecimento. E eu coloquei alguns trechos de, outros, de alguns autores que falam sobre isso. Sobre como sair de si, sustentar a sua personalidade para fora e ver o conhecimento. É o que nos faz aprender. Da mesma forma, é o sentido. Só há sentido quando nós saímos de nós. Eu tenho que sair de mim para que eu consiga encontrar um sentido na vida. É isso basicamente que acredita a logoterapia. E vendo isso, vendo essa cena desses dois homens que em um diálogo se tornaram mais próximos, juntos, compartilhando a experiência onde o narrador fala, naquele momento a peste não olhou pra eles. Eles só estavam ali dividindo a experiência de nadar no mar sob o luar. Eles olharam para o mundo, olharam para o outro. Me vem também aquela coisa de, somente pelos laços nós conseguimos encontrar uma verdadeira conexão. Me lembro que recentemente tava conversando até com o Hector e com o Júlia e tava de madrugada aí, quase uma da manhã eu acho viajando e falando besteira aí. E eu tava mais uma vez na minha pregação dizendo que, tipo assim, não tem, não tem conexão online. Não tem isso. A única forma de você conectar, se conectar com alguém é você parando, olhando o olho da pessoa e ouvindo tudo que ela tem a dizer. É você olhando pra aquela pessoa e falando, ah, essa pessoa não é um instrumento, essa pessoa é um fim em si mesmo. O que eu quero dessa pessoa não é algo que ela vai me dar, eu quero ela. É ela, só ela para me entregar algo, só aquela subjetividade. É aquela experiência compartilhada entre o Tarro e o Rie que por um momento mata a peste. Mas não a peste da doença, pois a peste da doença quando eu vou lá, mas a peste da existência, o empestamento que Tarro cita.
3: O que é que seria do Dr. Rie sem pessoas para cuidar, né? Sim, o que seria que sair, se fosse é isso se
1: que... a pedra, né? O que seria uhum. a pedra. Boa.
0: grandíssima frase inicial.
1: Mais uma vez aí, trazendo ortodoxia do, do podcast passado, tem um trecho que o próprio Chester fala sobre isso, né? O pintor é feliz por sua tela ser plana. O escultor é feliz por sua gila ser incolor. O triângulo precisa dos seus três pontos para existir. Então nós temos que aceitar a estrutura antes de sermos felizes, antes de termos algum significado.
2: Tem uma citação muito bonita, acho que aqui, nem precisa botar isso aqui no podcast, mas só porque eu tava lendo agora, que é uma parte do discurso do Panelô, que ele diz é, Passou o tempo em que os conselhos, uma mão fraterna, eram os meios de vos guiar para o bem. Hoje a verdade é uma ordem, e o caminho da salvação é uma lança vermelha ou seja, surge de sangue, que vos aponta e vos conduz. É aqui que se manifesta a misericórdia divina, que colocou em todas as coisas o bem e o mal, a cólera e a piedade, a peste e a salvação. Esse mesmo flagelo que vos aflige, vos eleva e vos mostra o caminho. Cara, muito linda essa frase.
0: Uhum. O
2: Panelot tem um, tem um papel muito importante. assim, Mesmo que ele pareça um chatão, um padre moralista, <risos> às vezes parece que ele tá, né? Pode ser uma interpretação, mas... Os dois discursos dele, ele, ele é aqui colocado de uma maneira muito profunda. E o narrador passa longas páginas falando disso. Então, não parece ser só uma caricatura de um padre moralista, uhum. sabe? Tem muita coisa ali interessante para absorver. A própria morte dele, parece que o papel dele ali foi muito, muito importante na história. E ele fala, a princípio, da alegria... Né, de você não se render ao desespero Não sucumbir ao pânico, ao caos Mas você encontrar alegria nos pequenos momentos E aqui, nesse discurso que eu, que eu li agora É quando ele fala da importância do sofrimento Exatamente, por meio do sofrimento você encontrar a liberdade Você usar aquilo, aceitar as circunstâncias Absorver aquelas circunstâncias a seu favor E ao favor do próximo né? Você não, não se fechar, mas você se abrir àquela experiência o Saber que ela... Aflige, mas ao mesmo tempo é uma luz, né? Que mostra algum caminho.
1: Os hum. o que tem um vídeo exatamente sobre isso. Ele vai ter que postar no Instagram. <risos> exatamente sobre isso. É <risos> Com certeza. Palavra. Muito bom. E aí, Karen falou a palavra-chave aí, circunstância. Não tem como não cair nisso. Não tem. Eu sou eu, 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 eu minha circunstâncias é, é cirúrgica aqui, como diria a Júlia. <risos>
0: cirúrgica, eu realmente tava pensando O que Karen tava falando aqui. Me hipertrofiando
1: também. Porque, né? Voltando mais uma vez ao. ao. ao, ao Sísifo, né? Se o é ele, se for ele e suas circunstâncias, o se for é ele e sua pedra é ele e sua montanha. Se ele não salvar essas, a esses elementos que lhe ronda, ele não salva a si. Então, o amor à pedra é o um amor a si mesmo. Não é só um conformismo. É um dar conta de si.
3: E é por isso...
1: Que é preciso imaginar se sou feliz. <risos> Exatamente. É.
3: <risos> sei de ciência certa. Sim, Rie, Sei tudo da vida como ver que cada um traz em si a peste, porque ninguém, não, ninguém no mundo está isento dela. Sei ainda que é preciso vigiar-se sem descanso para não se ser levado, no minuto de distração, a respirar na cara de outro e transmitir-lhe a infecção. O que é natural é o micróbio. O resto, a saúde, a integridade, a pureza, se quiser, é um efeito da vontade, de uma vontade que não se deve jamais se deter. O homem direito, aquele que não infecta quase ninguém, é aquele que tem o menor número de distrações possível. E como é preciso ter vontade e atenção para nunca se ficar distraído. Sim, é bem cansativo ser emprestado, mas ainda mais cansativo não querer sê-lo. É por isso que todos parecem cansados, já que todos hoje em dia se acham um pouco emprestados. Mas é por isso que alguns que querem deixar de sê-lo conhecem um extremo de cansaço de que já nada os libertará a não ser a morte. E
1: esse foi mais um episódio do Caminho de Germantes. Esperamos que você tenha gostado da discussão posta e das reflexões levantadas e das pequenas crises existenciais que nós tivemos aqui. Como diria Ortega C, é necessário que nós reabsorvamos nossas circunstâncias. E, acima de tudo, é muito importante que você veja o Cícifo feliz. Até a próxima semana, com mais um livro, ou mais um tema e muito mais literatura.